0: Gemeente, we open Gods woord in um, Matthäus' evangelie, hoofdstuk 15, hoofdstuk 15 vanaf vers 21 tot en met 28. 15 vanaf vers 21. Waar het woord van God als volgt tot ons komt. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon, een boze geest bezeten. Maar Jezus antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur de weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij. Knielde voor hem neer, of zoals de staatsvertaling zegt, aanbad hem. En zei: Heren, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk. het brood van de kinderen te nemen. En naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, heren. Maar de hondjes eten ook van de kruimels. die er vallen van de tafel van hun heer, van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover de schriftlezing. De gemeente leert nood bidden. We hadden het er pas over op categorisatie. Jongeren mochten reageren op een stelling. De nood leert bidden. De meeste jongeren waren het ermee eens. Dat nood leert bidden. Nou ja, misschien niet altijd. Dat was toch meneer Jacques van Dijk die zei, het is niet nood. Die leert bidden, het is de Heilige Geest die leert bidden en dat is natuurlijk helemaal waar. Maar ik denk dat het soms wel zo is inderdaad. Dat nood je kan aanzetten tot gebed. In de geschiedenis van vanmorgen is dat in elk geval wel het geval. De nood van deze vrouw doet haar Roepen tot Jezus. En we zullen van de gemeente vanmorgen niet alleen zien dat nood leert bidden. Maar we zien vanmorgen ook. Nood breekt wet. Nood breekt wet. Want ondanks dat Jezus haar niet antwoordt. En het lijkt alsof hij haar niet helpen wil. Trekt zij zich daar niets van aan. En houdt ze net zo lang bij de heren aan totdat ze krijgt waar ze om vraagt. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij deze geschiedenis. Geschiedenis van de Canaanese vrouw. De gemeente, dat is geen mooi verhaal van lang geleden. Maar dit is een verhaal... voor u. En voor mij. En voor jou. Want wat deze vrouw deed... Dat moeten jij en ik ook leren. Met je nood komen tot Jezus. Het zijn voor jezelf, je eigen nood. Het zijn voor anderen, je kinderen, zoals bij deze vrouw, of wie dan ook maar Jezus hulp nodig heeft. Ik wil met u nadenken over het thema wat ik boven de preek geschreven heb. Komen tot Jezus. Komen tot Jezus. Let op vier gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de belemmering. Bij dat komen. In de tweede plaats letten we op de volharding in dat komen. Want zij blijft bij de Heer aanhouden. Zelfs als hij haar eigenlijk afwijst. We letten daarom in de derde plaats ook op het geloof in dat komen. En tenslotte wil ik iets zeggen over de mogelijkheid van dat komen. Dat is de diepste reden waarom mensen zoals deze vrouw en zoals wij mogen komen tot Christus. Komen tot Jezus, de belemmering bij dat komen. De volharding in dat komen. Het geloof. In dat komen. En de mogelijkheid. Van dat komen. De gemeente. Dat is natuurlijk een hartverscheurend tafereel. Dat zich vanmorgen. Matthäus 15. voor onze ogen ontvouwt. Een radeloze moeder. Die hulp zoekt. Voor een kind in nood. En die afgewezen wordt. Stel je voor dat dit bij de dokter zou gebeuren. Je ziet de koppel in de krant staan. Arts weigert hulp. Verontwaardiging alom. En toch gemeente is dat precies wat hier gebeurt. Jezus, de heelmeester, de dokter, die hulp weigert. Je zou je ogen uitwrijven. Zo kennen we de Heer Jezus toch niet? Kent u iemand? Blinden, melatse? Een zondaar gekweld door zijn schuld die te vergeef zijn beroep op hem deed. Kent u zo iemand? Kun jij zo iemand in de Bijbel aanwijzen? Ja. Hier. Het gebeurde in het gebied... Van Tyrus en Sidon. Lees je in vers 21. Tyrus en Sidon, het gebied boven Israël. Zeg is maar zo'n beetje het huidige Libanon. Heidens gebied. Dat is het land van Izebel. Nou, dan weet je wel genoeg, toch? Moet Jezus daar nou zoeken? Rust. Rust. Als je even terugkijkt, zie je dat hij in het stukje hiervoor, dus 1 tot en met 20, een uh, flinke aanvaring, een heftige woordenwisseling heeft gehad met de farisee en schriftgeleerden. Hij is er even helemaal klaar mee. Hij zoekt even een plek waar het rustig is, maar niemand met hem discussieert en achter hem aankomt. Nou, vergeet het maar. Ja, gemeente, dat gaat net als met de celebrities van vandaag. He, als die ergens boodschappen doen, gaan shoppen. Is binnen no time bekend. Zeker met al die social media. Eén is genoeg. Dat zag je twee weken geleden nog, hè, toen koning Willem-Alexander even winkelstraten ging in Tilburg, meen ik. De pers was er binnen no time bij. Het gerucht dat Jezus, die beroemde rabbi, die beroemde wonderdoener uit Israël... Hier is, doet ook blijkbaar hier in Tiris en Sidon de ronde. En bereikt dus het oor van deze moeder. En ja, wie kan een moeder stuiten? Een moeder met een kind in nood. Een kindgemeente met een vreselijk geheim. Een verscheurd leven. En dat is zo jong nog maar. Bezeten. Een boze geest. Valt ze zomaar op de grond, schuimbekkend? Of wordt ze agressief? Slaat ze om zich heen, wild en woest? We weten het niet. Maar het besluit van deze vrouw staat vast. Ik ga naar Jezus toe. Je vraagt je af, hoe komt het eigenlijk dat ze komt? Nou waarschijnlijk had zij al gehoord over Jezus. Dat gerucht over hem was al lang de grens overgegaan. Zit tenslotte niet zo ver, hè? bij Galilea vandaan. Waar Jezus vandaan komt. En het is blijkbaar ook goed op de hoogte met wie ze van doen heeft. Want uh, hij is niet zomaar een rabbi. En ze noemt hem zoon van David. Zoon van David, de messiaanse titel. Ze heeft dus het woord over Jezus gehoord. En gelooft dat hij is wie de mensen zeggen dat hij is. En daarom komt ze. Om hulp. Heb je dat ook al gedaan? Ben jij ook al gekomen? U hebt allemaal het woord over Jezus gehoord. En gemeente, dat was een goed gerucht. Waar ben je al gekomen? Om hulp. Omdat de nood je voordreef. Of ben je nog niet gekomen? Ja, je vraagt je als dominee wel eens af. Waarom komen zoveel mensen die wel over Jezus horen toch niet tot hem? Of zou dat in Venendaal beter zijn dan bij ons in Zeeland? Waarom horen zoveel over de goedheid van Christus, maar komen niet? Waarom kunnen zoveel het toch zonder Jezus stellen? Zou Luther gelijk hebben als hij zegt: Er is geen nood. Ja, en als er geen nood is, gemeente, al hoor je nog zoveel over de goedheid van de Heer Jezus. Die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. Maar gemeente, is het dan geen nood? Als u vanmorgen misschien nog niet met God verzoen bent... Als jouw zonden nog niet vergeven zijn, of die van je kinderen, als ze nog niet behouden zijn, is dat dan geen nood? Ik hoop zo gemeente, dat de Heer ons vanmorgen onze nood doet voelen. Je eigen nood, maar net zo goed de nood van de anderen. En dat je die nood zo voelt, dat je niet meer bij Christus weg kunt blijven, en dat ook jouw gebed is. Zoon van David, ontferm u over mij. Je ziet hier hè, dat de Heer daar vaak beproevingen voor gebruikt in je leven. Ziekte. Zorgen. In dit geval een kind in nood. Maar gemeente, wat heeft die beproeving in haar leven een heerlijke vrucht afgeworpen? Ja, want de nood van haar kind drijft haar tot Jezus. Wat een zegen gemeente. Als je zo'n moeder mag hebben. Moeders die de nood van hun kinderen bij Jezus brengen. Doet u dat ook moeder? Als je je zorgen maakt over je kinderen. Over hun gezondheid. Of als ze geplaagd worden op school. Ze niet zo lekker in hun vel zitten. Maar ook als je je zorgen maakt over de wereld waarin ze opgroeien, je zorgen maakt over hun geestelijke gezondheid, breng je ze bij Jezus. Heer, houd ze vast. Heer, bekeer ze. Heer, werk met uw geest in hun hart en verbind ze aan u en uw dienst. Wat een zegen. Als je zo'n moeder mag hebben. Want zoals Ryle zegt. Waar een biddende moeder is. Is altijd hoop. Misschien kunt u er wel over mee praten. Je had hier misschien niet meer gezeten. Zonder de gebeden van je moeder. Maar dat was een Moeder. Die haar nood, jouw nood bij Jezus bracht. En het hart voor hem uitstorten. Heren ontfermen. Deze moeder brengt haar nood, de nood van haar kind bij Jezus. Maar gemeente, we zien dat gaat niet zonder slag of stoot. In dat komen tot Jezus zijn vaak de nodige belemmeringen. En dat zien we ook hier. Dat is onze eerste gedachte. De belemmering bij dat komen. Welke belemmeringen zijn dat nou? Het zijn er wel een paar. De eerste vind je gelijk al in vers 22. Het is een Canaanese vrouw. En dat betekent gemeente. Deze vrouw past totaal niet bij Jezus. Deze vrouw lijkt totaal ongeschikt voor hem. Jezus. Joodse rabbi. En deze heidense vrouw. Grote contrast lijkt haast niet mogelijk. Want in de eerste plaats is een vrouw. En u weet wel, in het Midden-Oosten spraken mannen en vrouwen elkaar niet in het openbaar. Dat was totaal ongepast. In de tweede plaats is niet alleen een vrouw, het ook nog een heidense vrouw. Joden en heidenen verachten elkaar. En dan is er ook nog een dochtertje met een onreine geest. Een meisje dat occult demonisch belast is. Nou, dan moet je daarmee aankomen bij een Joodse rabbi. Dus je ziet gemeente in de optiek van, de, ja, van deze tijd, van haar tijd. Heeft deze vrouw alles tegen zich en is er niets wat voor haar pleit. Niets om zich bij de heren aan te bevelen. Ongeschikt. Om tot Jezus te komen. Ja gemeente zo gaat dat vaak. Als je Jezus nodig krijgt. Dan ga je iets zien. En voelen. Van je ongeschiktheid. Want. Gods wet. Veroordeelt je. En je zonde klaagt je aan. En je schuld drukt je neer. En je afkomst, net als deze vrouw, pleit tegen je. Een kind van Adam, een zondaar. Dan voel je iets van je ongeschiktheid. Ongeschikt, onrein, onwaardig. En je hebt niks om je bij God aan te bevelen. Je staat met lege handen. Dat is aan jouw kant alleen maar zonde en schuld en tekort. Ongeschikt om tot Jezus te komen. Dat zag je eerst niet. Maar juist als hij je Jezus nodig krijgt, ga je dat zien. Dat is de eerste belemmering. Deze vrouw is ongeschikt. Er is nog een tweede belemmering, gemeente. Dat is zijn reactie. Nou ja, ik kan beter zeggen zijn gebrek aan reactie. Want uh, we lezen vers 23. Maar hij antwoordde haar met geen woord. Is dat eens meegemaakt? Dat je iemand iets vraagt en dat hij je gewoon straal negeert. Gewoon helemaal niks terug zegt. Dat was toch vreselijk? Dat was je Voelt toch opgelaten? Hij zegt gewoon niks. Niet, eh, uh, Joh, ga maar, of vandaag niet, of eh, kom morgen maar terug. Nee, gewoon helemaal niks. Hij kijkt haar aan en houdt zijn mond. Dat is dat niet normaal? Zo kennen we de Heer Jezus toch niet? Gemeente, wie was er vriendelijker, wie was er menselijker, wie was er betrokkener dan de Heer Jezus? En toch, hij antwoordde haar niet één woord. Wat een beproeving. Ga je naar de Heer? Met je nood? En het blijft stil. Jezus zwijgt. Herkenbaar misschien. Je bidt om genade. Om vergeving. Om de zekerheid van de vergeving van je zonde. Je bidt om een nieuw hart. En dat gebeurt... Niet. Jezus zwijgt. Gemeente, je ziet het hè, op de weg naar het komen tot Jezus liggen wat beproevingen. Je hebt mensen die kunnen net zo makkelijk naar Jezus gaan als dat ze een pak koffie in de supermarkt halen. Geen last van beproevingen. Hun zondenschuld lijkt er niet te drukken. Besef van Gods toorn lijkt er niet te zijn. Maar bij een waar geloof liggen er vaak veel beproevingen op de weg. En, en dit is er één van. Dat als je roept om hulp, om genade, om vergeving, je niet altijd gelijk gehoord wordt. Gods belofte is wel, bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal open gedaan worden. Maar Gods horloge, zegt Kolbrugge, loopt vaak wel anders dan dat van ons. En wat kan dat een beproeving zijn? Je pikt en je roept. Maar de hemel lijkt wel gesloten. Je gaat gebukt onder je nood. En de Heer is zwijgt. En als die dan uiteindelijk wat zegt, wijst hij haar af. Die discipelen worden op een gegeven moment zo zat. Misschien schamen ze zich wel, zo'n vrouw die al roepend achter hen aangaat. Dat ze zeggen, "Zo'n 23, stuur haar weg. Uh, en dan denk ik niet dat het hier betekent van... Uh, Het er alsjeblieft weg, maar dat ze het bedoelen van, heer, geef er alsjeblieft maar waar ze om vraagt, want dan zijn we van eraf. Maar dan komt zijn reactie. En die is heel schokkend. Althans, zo lijkt het erop. Want je leest in vers 24, hij antwoordde en zei. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, hij zegt hier, het kan niet eens wat jullie vragen, discipelen. Ik, ik heb geen permissie om haar te helpen. Dat hoort niet bij de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Want ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daar hoor jij dus niet bij. Met andere woorden, jij zit niet in de doelgroep. Dat is wat. Eerst zegt hij niks. En als hij uiteindelijk wat zegt, dan wijst hij haar af. Gaat de deur dicht. Ik ben er niet voor jou. Waarom deze reactie? Waarom deze ongemeen scherpe reactie? Twee antwoorden. U snapt toch wel, hoop ik, gemeente, dat Jezus dit doet om haar te beproeven. Blijft ze roepen? Of loopt ze weg? Houdt ze aan? Of druipt ze teleurgesteld af? Calvijn zegt zo mooi. Christus doet dit niet om het geloof van deze vrouw neer te slaan. Kapot te maken. Maar veel eer, zegt Calvijn, om haar ijver aan te wakkeren. En de gloed van haar geloof aan te blazen. Dat is reden één. Hij doet het om haar te beproeven. En de tweede reden, dat hebben we eigenlijk al gezien. Hè? Het is de tijd nog niet... Op dit moment, in deze fase van Jezus optreden, beperkt zijn missie zich tot Israël. Dat is mijn werkterrein en daartoe moet ik mij beperken. Is er bij de Heerder dan geen plaats voor heidenen? Jawel, gelukkig wel, anders hadden wij hier niet gezeten vanmorgen. Alleen, nu nog Niet. Eerst moet Jezus zijn missie, zijn werk in Israël volbrengen. Pas dan, Pinksteren, gaat het evangelie naar de heidenen. Het kan nog gewoon nog niet. Het is de tijd nog niet. Maar meten zo lang kan zij niet wachten. Mijn kind is in nood en heeft hulp nodig. Dat kan toch niet wachten tot Pinksteren? Nood breekt wet. En dat brengt ons gemeente op onze tweede gedachte, de volharding in dat komen. We hebben iets gezegd over de belemmeringen in dat komen. Denk in de tweede plaats nou, de volharding in dat komen. Wat een geweldig woord, lezen we in vers 25. Want in plaats van weg te lopen, je zou toch, ja, je zou toch opgegeven hebben. Maar we lezen vers 25, maar zij kwam dichterbij. Knielde voor hem neer, veel te zwak vertaald in de HSV, aanbad hem. Staat Heren, help mij. Dat Jezus haar de hulp die Zij nodig heeft onthoudt, maakt haar er juist des te begeriger en verlangender naar. Of ik nou Jood ben of niet, ik laat u niet gaan. Mag ik eens vragen: is de nood in uw leven wel eens zo hoog gekomen? Zo hoog gemeente dat je ook niet meer kon wachten. Omdat de nood zo groot was. Lieve gemeente, als het je echt om God te doen is. Als het je echt om zijn hulp en heil gaat. Dan komt er een moment in je leven. Dat je je door niets en niemand meer laat tegenhouden. Dat je met Jacob uitroept, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, dan laat je door je zonden niet meer tegenhouden, door je onwaardigheid niet meer, door de mensen niet meer, want verloren ben ik toch al, dan kan ik beter aan de voeten van de Heer Jezus verloren gaan, dan bij hem weg te blijven. Er zijn er vanmorgen mensen die door Jezus geholpen moeten worden? Weet je vanmorgen dat je jezelf niet helpen kunt? Dat Hij er aan te pas moet komen? Dat Hij het moet doen? Doe dan wat zij deed. Ga tot Jezus. Val voor hem neer. En aanbid hem. En zeg maar. Heren. Help mij. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig. Ja, maar. Ja, stop er nou eens mee. Met die heer Maas van je. Verloren ben je toch al. En het is nog veel erger met je dan jezelf denkt. Het gaat maar om één ding gemeente. Gelooft u dat Jezus u helpen kan? Dat alleen Hij dat kan. Nou, als u dat gelooft, ga dan tot Hem. Job zegt al zou hij me doden. Dan zou ik nog op hem hopen. Jacob. Ik laat u niet gaan. Oh, moet jij dat zeggen Jacob? Je vader bedrogen? Leugenaar? Lieve gemeente, dat telt allemaal niet meer. Als het echt nood is in je leven en je Jezus echt nodig hebt, dan ga je. Ga je nog liever dood, dan sterf je nog liever. Ga je nog liever verloren aan de voeten van de Heer Jezus dan dat je zo verder leeft. Deze vrouw kan Jezus niet meer loslaten. Nou gemeente, zeg nou zelf. Ik weet natuurlijk niet wat voor onmogelijkheden er in uw leven zijn. Maar ik weet wel één ding zeker. Ze kunnen nooit groter zijn dan die van haar. Heeft God ooit wel eens tegen u gezegd. Het kan niet voor u. Het is niet voor u. Zoals tegen deze vrouw. Tegen haar zei hij het. En toch hield ze aan. Nou als zij ondanks die afwijzing aanhield bij Jezus. Dan moet u het zeker doen. Want uw situatie is nooit erger dan die van haar. En als zij kreeg waarom ze vroeg. Dan u zeker. Dus gemeente, wat voor onmogelijkheden er in je leven ook zijn. En hoe erg die je misschien ook belemmeren. Hou aan in het zoeken van Jezus. Wat doe je dan niet? Zoek je Jezus niet. Heb je hem niet nodig? Heb je geen nood dan? Nou dan is dat uw grootste nood. Dat u geen nood hebt. Maar gemeente of u het nou ziet of niet. U hebt hem nodig. Want zonder hem zijn we verloren. Dus u moet hem zoeken. En vooral ook blijven zoeken. Dat ook hè. Er zijn misschien vanmorgen mensen in de vredeskerk die heus wel eens Jezus gezocht hebben. Toen je hulp nodig had of toen je ziek was. Toen je vergeving nodig had. Je geweten sprak, je voelde iets van je zonde schuld. Je was misschien bang voor de dood of voor de toekomst. En je voelde ik moet zoeken. En je zocht misschien even, even, klopte een paar keer op die deur, er kwam niet direct reactie. En teleurgesteld droop je weer af. En je weet hoe het gaat, het leven neemt je weer in de greep. En het zoeken en kloppen ging steeds meer naar de achtergrond. Maar gemeente, de belofte is nog altijd wie zoekt zal vinden. Niet wie niet zoekt. Laat deze vrouw je dan vanmorgen aansporen. Om de Heeren weer te gaan zoeken. Want nogmaals gemeente, Jezus heeft tegen u nog nooit gezegd wat hij tegen deze vrouw zei. Het is niet voor jou. En zolang Jezus dat niet tegen u zegt, het is niet voor jou. Moet je gewoon doorgaan met hem te zoeken. Want wie zoekt, zal vinden. Dat heeft deze vrouw ook ervaren. Maar gemeente was nog wel een hobbel. Voordat het zover was. Want eh, alsof die eerste afwijzing niet genoeg was, komt er ook nog een tweede bij. Want als hij dat roept in vers 25: Heer, help mij. antwoordde hij echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Wie zijn die kinderen? Ja, dat is natuurlijk Israël, die verloren schapen waar ik net over ging, het volk van Gods verbond. Jezus zegt, het brood is in de eerste plaats voor hen. Je gaat toch niet de gesmeerde boterhammen van je kinderen aan de honden voeren. Nee, let er even goed op gemeente. Jezus zegt niet dat er helemaal geen brood is voor de heidenen. Het gaat hier vooral om de volgorde. Eerst de kinderen. En daar hoor jij niet bij. Jij hoort bij de honden. Zo. Dat is ook niet echt complimenteus. Het zal je maar gezegd worden. Hele Jezus, moet dat er nou ook nog bij? Hoe reageert ze daar nou op? Gaan we gaan naar onze derde gedachte: het geloof. In dat komen. En zij zei. Ja heren. Maar. De hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel. Van hun heer. Van hun bezitter. Ja vaders en moeders weten het vanmorgen wel. Als je nog kleintjes hebt. En de kinderen eten. Dan valt er natuurlijk het nodig op tafel. En die kruimels, die brokjes, die komt de hond graag halen. Als je tenminste natuurlijk een hond hebt. Ik herinner me mij, mijn vrouw thuis. De maaltijd voorbij was, dan kwam Ero de hond onder de tafel schoonlikken. Dat is voor de honden. Ja, heren, en dat is het moment, gemeente, dat Jezus zich gewonnen geeft. O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Gemeente, wat is dit voor geloof? Wat Jezus zo complimenteus over is. Wat is dit voor geloof? Dat is belangrijk, want dit is het geloof, gemeente, wat u en ik ook moeten hebben. Hoe ziet u eruit dan? Nou, kijk maar. Dat is in de eerste plaats, gemeente, een ootmoedig geloof. Als Jezus hier zegt, het brood is in de eerste plaats voor de kinderen, niet voor de honden. Word ze niet boos. Loop ze niet verontwaardigd weg om een aanklacht vanwege discriminatie in te dienen. Zegt ze niet, wat een belediging. Maar ze stemt in met wat Christus zegt. U zegt dat ik een hon ben. Dan ben ik dat, heren. Doe je dat ook? U zegt, heren, dat ik een zondaar ben, een goddeloze, een onreine, dan ben ik dat, heren. Dat hoort gemeente bij waar geloof. Dat je weet en ziet dat God gelijk heeft in zijn aanklacht over je leven en dat je alleen maar kunt zeggen ja, heren. U hebt gelijk. Oudmoedig geloof. Maar gemeente is niet alleen maar een oudmoedig geloof. Het is ook een vasthoudend geloof. Mooi hè? Ondanks dat ze haar onwaardigheid voelt. Ben een hond. Houdt ze toch aan. Net zolang tot ze krijgt waarom ze vraagt. Tim Keller zegt. Ze klamt zich aan Christus vast met een. Rechteloze vasthoudendheid. Mooi gezegd. Rechteloze vasthoudende. Rechteloos heeft geen rechten. En toch vasthoudend. Want ze weet dat hij goed is. En ze weet dat hij al zoveel geholpen heeft. En ze weet hij kan niet van zijn woord af. Rechteloos vasthoudend. Kunnen we van leren, gemeente. Kijk, weet u, als het gaat om het komen tot Jezus, zijn er altijd twee gevaren. De eerste is dat je je te goed voelt. Ja, dat je je te goed voelt om je onwaardigheid voor God te beleiden. Hoe komt dat? Omdat je jezelf nog niet kent zoals God je ziet. Arm, ellendig, vuil. En schuldig. En zolang u dat niet ziet gemeente. Zult u nooit zeggen wat deze vrouw zegt. U hebt gelijkheden. Ik ben een arme. Verloren. Zondaar. Het is dus het eerste gevaar. Dat je te trots bent. Waardoor je voor God niet wilt erkennen. Dat je een arme verloren zondaar bent. En niet wil instemmen met Gods oordeel. En aanklacht over jouw leven. Het is nog een tweede gevaar. Je kunt denken dat je te goed bent. Je kunt natuurlijk ook denken, gemeente, dat je te slecht bent. En dat gevaar is net zo groot. Dat je denkt, het is niet voor mij. Het kan niet voor mij. Het is te groot. Dat ben ik niet waard. Te slecht, te zondig, te vuil, te vies. Noem maar op. De gemeente... Hoe oudmoedig dat misschien ook klinkt, ook die houding kan je bij Christus vandaan houden. Maar natuurlijk ben je het niet waar, maar met alleen maar dat te erkennen kom je niet verder. Doe je niet alleen jezelf tekort, maar doe je ook de Heeren zo eindeloos tekort. De Heere die goed is voor slechte mensen, die genade bewijst dan onwaardig. Dus ik zou willen zeggen, gemeente, vanmorgen, zowel mensen die zich te goed voelen, als mensen die zich onwaardig voelen. Kijk goed vanmorgen naar deze vrouw. Zij beleidt haar onwaardigheid, maar klamt zich tegelijkertijd vast aan Christus en zijn woord. En dat is het derde wat we van haar geloof kunnen leren, gemeente. Ik zei, het is een ootmoedig geloof, het is een vasthoudend geloof. Het is in de derde plaats ook een geloof dat zich richt op zijn woord. Zij gaat niet af op haar gevoel. Zij laat zich niet leiden door haar eigen gedachten. Jos, stop er maar mee, want dit helpt toch niks. Dit wordt toch niks. Zij gaat alleen maar af op zijn woord. En gemeente, wat is dat moeilijk? Niet afgaan op wat je gevoel je ingeeft. Je niet laten leiden door je eigen denken. Maar alleen op zijn woord afgaan. Zelfs als God je tegen lijkt te zijn. Dat is wat deze vrouw doet. Laat ik het een beetje oneerbiedig zeggen. Zij pakt Jezus op zijn eigen woord. Deze vrouwgemeente gaat heilig redeneren. U zegt dat ik een hond ben? Nou, dan weet u wat honden doen, hè? Die eten de kruimeltjes toch op als de kinderen klaar zijn? Dan is er ook voor mij te eten. Dan is uw genade niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mij. Dat moeten wij ook leren. In het komen tot Jezus leert het geloof heilig redeneren, heilig argumenteren. Heren, u zegt het toch dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wel heren, dat ben ik, verloren. Maar als u er voor verloren bent, dan bent u er ook voor mij. U hebt het toch gezegd, deze ontvangt de zondaar en eet met hen. Wel heren, dat ben ik. Zondaar, maar dan bent u er toch ook voor mij. Hé, hey, doe je dat ook? Ken je dat heilige onderhandelen met de heren? Dat argumenteren op grond van zijn woord en belofte. Dat is niet brutaal, hoor. Dat mag. Dat ziet de heren graag. Als je net als deze vrouw je voor God verootmoedigt en God gelijk geeft in zijn erkenning van je zondaar zijn en van je verlorenheid, mag je ook aanspraak doen op zijn belofte dat hij voor zondaren gekomen is. God kan niet van zijn woord af. Dan zal God zich vanwege zijn eigen woord over je ontfermen. Dat zie je hier. En daarin is verdiet beschaamd geworden. Want ze krijgt tenslotte te horen, vers 28. Het zal gebeuren zoals u wilt. Ze krijgt waar ze om vraagt. Al is ze een hond, ze wordt als een kind behandeld. Kijk gemeten. En dat is nou het evangelie? Al ben je een hond, hij behandelt je als een kind. Honden worden als een kind behandeld en zondaren aangenomen. Hoe kan dat? Nou, dat hoort tenslotte heel kort nog in onze laatste gedachte, de mogelijkheid van dit komen. Hoe kan dat, dat honden als een kind behandeld worden en zondaren aangenomen worden? Zal ik het u zeggen? Omdat er één geweest is, die precies hetzelfde heeft doorgemaakt als deze vrouw. Gemeente waar deze vrouw hier nu doorheen gaat, is Jezus zelf doorheen gegaan. Wat deze vrouw hier meemaakt, heeft Jezus op Golgotha zelf. Meegemaakt. Hoort u hem roepen? Hoort u hem roepen? Zij ik mijn God bij dag moog bitter klagen? Gij antwoordt niet. maar net zoals deze vrouw door de afwijzing heen op de Here blijft hopen. Zoals deze vrouw zich door de duisternis heen geloofd heeft, zo heeft Jezus op Golgotha het zelf ook gedaan. Door de afwijzing heen hopen op de Here. Door de duisternis heen op de heren betrouwd. En daar heeft hij zijn gezegend lichaam laten verbreken. Laten verkruimelen. Op Golgotha. Wordt het brood des levens verkruimeld? Opdat wij eten mogen. Niet meer als honden, maar als kinderen. Met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel kunnen gaan. In het koninkrijk van God. Om Jezus wil. Ja, het brood is voor de kinderen, maar op Golgotha wordt het kind buitengezet. Zonder een kruimeltje. Weggestuurd van tafel. Zodat zij. Die Gods kinderen niet waren. Aangenomen kunnen worden. Het kind. Wordt een hond. Als een hond behandeld. Zodat de honden kinderen kunnen worden. Je zegt, hoe weet je dat? Dat je een kind bent? Weet je waar je dat kunt weten? Dat je kind bent? Dan voel je je een hond. Ik ken zo iemand. Hij heette Mefiboset. Kreupel werd hij aan tafel gezet bij de koning. En wat zei hij toen? Hoe kan het? Dat u ongezien hebt. Naar een dode hond. Als ik ben. Kijk. Dat is de taal van kinderen. Of word je nou boos? Ja gemeente, als je er nog te goed voor voelt om een hond genoemd te worden, heb je het evangelie nog niet begrepen. Want het evangelie is voor honden. Maar honden worden kinderen. Kinderen die het maar niet klein kunnen krijgen. Dat ze kind genoemd worden. Toch is het zo. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat we kinderen van God genoemd zouden worden. Het is Gods eer. Om honden tot kinderen te maken. En daarom, lieve gemeente, kan het. Kan het voor de grootste hond. Voor de grootste zondaar. Voor jou, voor mij en voor u. Als u maar hond wil zijn. Hij wil aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. En als je dat mag ervaren, dat God zo naar je omziet, naar zo'n dode hond als ik ben, ik kan alleen nog maar zingen. Zingen in verwondering. Wat we nu gaan doen, gelooft, zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen.